0: Big Bang Estrellas, planetas, átomos, células El universo a tu alcance
1: Bienvenidos a Big Bang El programa de Sputnik Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo Ya está con nosotros Anabela aparicio Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida
2: Muy bien Ale, gracias Un astrofísico mexicano calculó ¿Cuándo será el fin del universo? Y hoy les contamos más detalles al respecto
0: El Big Bang Temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: A veces pensamos que un siglo es mucho tiempo, pero no se compara ni cerca los tiempos calculados a nivel del universo que
2: habitamos. Esto es Hacienda, vela Sin duda sale que sí, y con las cifras que les contaremos hoy podremos ver lo pequeños que somos en este planeta, el doctor en astrofísica Sergio Ramos decidió responder una de tantas preguntas hechas por la humanidad a lo largo de su historia. Por eso el investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Autónoma de México comenzó a analizar cuándo se terminará el universo.
0: Estos son cálculos que ha hecho mucha gente eh, a lo largo de varios, varios años. Eh, esencialmente, pues, eh, Cualquier civilización que hemos tenido, los seres humanos en estas civilizaciones se han hecho preguntas el destino del universo. Es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Son preguntas naturales. Esa es la cosmología que crean distintas civilizaciones. Y eventualmente, pues esa es la idea, tener esas respuestas. Lo que la gente, a lo largo del mundo, han ido trabajando... Es acerca del de destino del universo, así como el origen es uno, bien hacia dónde vamos, ¿no? Y entonces, pues ya utilizando de astrofísica y cosmología, es decir, la cosmología astrofísica, entonces podemos dar una manera más entera con las observaciones y las matemáticas que tenemos, ambas mezclas, podemos decir cuál va a ser el destino del universo. Y el destino del universo pues, es algo muy, muy interesante, esencialmente va a ser un universo frío eventualmente, donde no hay radiación, donde no hay civilizaciones, donde no hay estrellas, donde no hay galaxias, donde no hay ni siquiera agujeros negros. Falta muchísimo tiempo para eso, pero eventualmente pasará. Eso es lo más certero que podemos decir de nuestro universo, dadas las mediciones astrofísicas y cosmológicas que tenemos hoy en día.
1: Anabelle, ¿y cómo puede calcularse este fin del universo? ¿Qué herramientas utilizan?
2: Sabes que son modelos matemáticos utilizados hace muchos años y los resultados han mantenido una coherencia con el paso del tiempo según Ramos.
0: Se utiliza un modelo matemático del universo que se llama el modelo Lambda, de constante cosmológica, así se le llama, con materia oscura fría. Y entonces, pues eso es lo más acertado de lo que tenemos. Tenemos el contenido del universo, que tiene radiación, algo muy, muy poquito. Después tiene materia normal, como electrones, protones y electrones. Eso es más o menos un 6-7% de ese contenido energético de todo el universo. Después tenemos un 24% más o menos de materia oscura, que no sabemos bien a bien qué es. Y lo más interesante, desde hace... 22 años sabemos que el universo se está expandiendo rápidamente y eso lo ocupa un ente físico que no sabemos qué es, que se le denomina energía oscura y lo hace acelerarse, es como una fuerza antigravitacional, entonces lo que hace es que se separan las galaxias unas de las otras, todo se está expandiendo y expandiendo y de manera muy rápidamente. Y eso constituye el 70% del contenido energético del universo. No sabemos bien qué es, no tenemos una buena idea de eso. Sin embargo, lo que sí sabemos es lo que causa. Causa que se separen las galaxias una de las otras de manera muy, muy rápida. Y eso, pues ya en un contenido geométrico y matemático, lo que significa es que el universo se está expandiendo muy aceleradamente y de manera muy rápida, entonces como se está expandiendo mucho, pues todo se está separando, separando y separando, y si lo piensa uno así, tranquilamente, fácilmente, pues eso lo que está diciendo es que si pensamos al universo como un gas, pues un gas cuando se expande se enfría, entonces el universo está enfriándose cada vez más y más, Claro, para notar esto, pues tenemos que esperar una gran cantidad de años para verlo, lo cual no va a ocurrir. Nos, nuestro sistema solar va a estar por mil millones de años más y para que esto pase, falta muchísimo más tiempo.
1: Bueno, ¿qué temita el que pusiste hoy sobre la mesa? ¿Vamos a estar vivos para ver el fin del universo?
2: Y nos da un temor, ¿verdad?, al escucharlo. Sí, hay algunos que quieren ser espectadores, otros no. Sí, ¿Qué va totalmente. A pasar? Bueno, para que tengan una idea... A ni ver. siquiera nuestros tataranietos van a estar, para poner un ejemplo, ni nuestro. Pero para adelante. ¿no? Exactamente, Ale. El astrofísico mexicano nos explicó cuántos años faltan para que esto ocurra, cifras a las que no estamos habituados a oír, para quienes no estamos vinculados a estos temas. Pero escuchemos los detalles del experto.
0: Y hay muchas maneras de hacer cálculos, ¿no? Nada más para poner un poquito de contexto. Desde que el universo se creó hasta nuestra fecha, hasta donde estamos ahorita nosotros, han pasado 14 mil millones de años. Eso es algo así como decir que han pasado 10 a la 10 años. ¿okay? ¿Qué significa 10 a la 10? Cuando diga 10 a la algo, es un 1 seguido de algo ceros. Entonces, si digo 10 a la 10, es un 1 seguido de 10 ceros. Entonces, eso es más o menos el tiempo que ha pasado desde que se creó el universo un uno seguido de diez ceros más o menos entonces es muchísimo y eso son más o menos esto catorce mil millones de años nada más para ponerlo así entonces para que el universo se acabe que no haya ni un solo agujero negro ya vivo y demás los agujeros negros también se evaporan es una predicción eh, muy interesante que eventualmente por ideas del físico soviético Jakob Seldovich y después tomadas por el físico británico Stephen Hawking pudieron calcular cómo se evapora un agujero negro es decir, cómo pierde su energía un agujero negro lo hace muy lentamente pero eventualmente también desaparecen y los agujeros negros más masivos, más grandotes tardan más tiempo en evaporarse resulta que radian más lentamente su energía y para que eso pase, los agujeros negros más grandes que conocemos Tienen 10 a la 14 masas solares Es un 1 seguido de 14 ceros veces la masa de nuestro Sol Entonces son unos monstruos impresionantes que viven en el centro de las galaxias Para que un agujero negro de ese tamaño desaparezca, se evapore totalmente Necesitamos que pasen desde ahorita un 10 a la 100 años. Ese número es importante en matemáticas, tiene un nombre, se le llama un gogol. Y entonces es un uno seguido de 100 ceros. Esos números no crean ni siquiera nosotros. A veces dice uno, a ver, un número tan grande, 10 a la 100, 10 a la 40. Ya son números muy grandes para poder meterlos uno mismo a su cabeza.
2: Como verán, es un número enorme que demuestra la inmensidad del universo y lo efímero de nuestro pasaje por él. Para tener una idea de esto, el astrofísico nos compara el estimado de vida del universo con el del Sistema Solar. El Sol va a vivir 5.000 millones de años, mientras que, como mencionábamos recién, el universo va a comenzar a morir dentro de 10 a la 35 años, es decir, un 1 con 35 ceros a partir de ahí, empieza esa degradación y fin del universo.
1: Impresionante. Sin dudas, cuesta mucho imaginarse esa cantidad de años. Pero también me surge otra duda. ¿Cómo va a ser ese fin del universo? ¿Habrá un hecho puntual, como vemos en las películas, por ejemplo? No, Ale, va a
2: ser un proceso gradual y así lo explica Ramos.
0: Es una cosa lenta y hay que esperar tiempo y eventualmente se acaba todo y se queda sin energía. Una parte muy crítica es cuando el protón deja de existir. En los modelos matemáticos que se tienen, el protón también se evapora, o sea, se le llama que decae, las partículas decaen, así como hay un decaimiento radiactivo y demás, también las partículas naturales, normales de la naturaleza, también decaen. Sin embargo, el tiempo de decaimiento de un protón es muy, muy grande. Ni siquiera se ha visto en los experimentos, pero se tienen los modelos. La gente que trabaja física atómica... Los hace muy bien, y más o menos lo que ellos predicen de sus modelos es que el protón va a decaer en 10 a la 35 años, o sea, en un 1 seguido de 35 ceros. Eso es enorme, pero esa es una parte súper crítica, porque desde ahorita más o menos, si nos vamos a 10 a la 35 años, en el futuro, resulta que ya no hay protones, por lo tanto ya no puede haber átomos ya no existe, ya no hay manera de crear absolutamente nada, porque ya no tenemos protones en el universo, es algo esencial. Y al no tenerlos, pues no queda más que ver los sobrantes de todos los elementos químicos. Entonces, pues puede haber todavía unos fotones volando de un lugar a otro, o sea, moviéndose en el universo, puede haber unos electrones también y otras partículas, pero ya no puede haber ...moléculas como tal, o sea, ya no ya no se pueden formar átomos... ...porque no existen ya los protones... ...y al no haber protones, pues como que... ...esa época es como un golpe fuerte... ...para lo que sigue del universo... ...o sea, de ahí ya no hay manera de crear absolutamente nada... ...ya todo es desde esos 10 a la 35 años a partir de ahora... ...hasta los 10 a la 100, pues ya el universo se está muriendo lentamente...
2: El astrofísico mexicano también nos explicó cómo será este proceso de desaparición del universo.
0: Como nuestros elefantes, ¿no? que viven tantísimo tiempo, los elefantes de la galaxia, pues son los, esos agujeros negros supermasivos que viven en el centro de las galaxias. Eso es lo último que va a desaparecer. Pero muchísimo tiempo antes, no va a haber, ya se acabó la formación estelar, ya no hay ni una sola estrella, ya no hay galaxias, el universo ya estaba oscuro. entonces. Mucho tiempo antes, eso ocurrió para que se dé una idea de esto Esta época cuando las estrellas acaban toda su ignición O sea, toda su energía para poder ser así Eso es un tiempo más o menos 10 a la 14 años Otra vez es muchísimo tiempo a partir de ahorita A partir de ahorita habría que esperar 10 a la 14 años Es otra vez, es un 1 seguido de 14 ceros de años Las estrellas acaban Terminan su vida Convirtiéndose en objetos más compactos Que se les llama enanas blancas También uh -huh. forman nebulosas planetarias Alrededor de, de esto eso es, ese es, por ejemplo, Alrededor de estas estrellas Eso es lo que va a ocurrir, por ejemplo, con nuestro sistema solar En claro. el caso de estrellas más masivas Hay algunas que se convierten en agujeros negros Y en estrellas de neutrones Entonces, como que eso es, ese es el remanente estelar Y entonces, pues, en ese entonces, más o menos ya no habría manera de detenerlo. Y entonces pasan muchas cosas, ¿no? En, en todo eso pareciera que vamos a estar por siempre porque pues esa es nuestra idea, es nuestra psicología, ¿no? Como somos como mariposas, vivimos un ratito y pensamos que vivimos una eternidad, pero la verdad es que no es cierto. Estamos solamente un rato aquí en la tierra y pues eso es simplemente nuestra percepción. Es muy corto nuestra vida con respecto a la edad del universo y a su futuro y, y su vida del, del mismo universo.
1: Bien, ¿y para qué nos sirve hoy a nosotros saber este tipo de información?
2: Según Ramos, saber el futuro puede permitir prevenirnos en algunos aspectos.
0: Y es súper interesante que los modelos, la teoría de la relatividad de Einstein mezclada con toda esta cosmología, o con todas estas observaciones cosmológicas y astronómicas que tenemos, nos da predicciones hacia el futuro. Eso es lo que hace una teoría de la física, a final de cuentas. Nosotros vemos el estado de un sistema hoy en día, pero podemos predecir su futuro utilizando matemáticas. Es como decir, pues yo si lanzo una piedra de tal y tal manera a, hacia un lugar, yo puedo decir exactamente dónde va a caer. ¿Por qué? Yo no solamente supe las condiciones iniciales de cuando la lancé, pero utilizo toda una herramienta matemática para poder predecir hacia dónde va a caer esa piedra en el futuro, que son unos cuantos segundos. Entonces es lo mismito que se hace, pero ahora pues utilizando algo mucho más grande, el universo, con las condiciones iniciales que tenemos hoy en día, lo que estamos midiendo hoy en día aquí en la Tierra, en el espacio, con nuestros telescopios.
2: Escuchábamos al doctor en astrofísica, Sergio Ramos, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. El experto nos contó cuándo será el fin del universo. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.